0: Una leyenda urbana o un mito urbano es un género moderno del folclore. Por lo general, consiste en historias de ficción, a menudo presentadas como verdaderas, con elementos macabros o humorísticos, teniendo sus bases en la cultura popular. Estas leyendas se usan para fines de entretenimiento y como explicaciones semiserias para eventos aleatorios, como desapariciones y objetos extraños. Las leyendas urbanas se difunden por cualquier medio, incluidos los periódicos, el correo electrónico, las redes sociales y los videos de YouTube. Algunas leyendas urbanas han pasado a través de los años con solo pequeños cambios para adaptarse a las variaciones regionales. Aquí te dejo 12 leyendas urbanas que se siguen contando parte 3. No abras la puerta Una mujer estaba despierta tarde en la noche, navegando por internet en su sala, cuando escuchó a un bebé llorando frente a su puerta. Comprensiblemente, le pareció algo extraño especialmente tan tarde en la noche. Ella decidió simplemente llamar a la policía. Les dijo que estaba considerando abrir la puerta para vigilar al bebé porque temía que él pudiera gatear hacia la calle. Prácticamente gritando, el despachador le dijo que bajo ninguna circunstancia debía abrir la puerta y que ya había policías en camino hacia su casa. Cuando llegaron ahí, la policía no encontró ningún bebé ni evidencia de que hubiera habido un niño cerca. Los policías informaron a la preocupada mujer que habían recibido múltiples llamadas como esta últimamente, y que creían que era el trabajo de personas que intentaban engañar a las mujeres para que abrieran las puertas de sus hogares con la grabación de un niño llorando. Fantasmas de San Antonio La historia habla de un autobús escolar lleno de niños que se descompone en las vías de tren en San Antonio, cuando venía el tren. Este iba demasiado rápido para que hubiera tiempo de sacar a los niños, así que todos cayeron. Cuando finalmente alguien visita el lugar, ponen el auto neutral justo en las vías del tren. Tiempo después, alguien visita el lugar, ponen el auto neutral justo en las vías del tren. Los jóvenes estaban un poco nerviosos y asustados y esperaban que algo sucediera. Justo cuando estaban a punto de partir, el auto comenzó a moverse cuesta arriba. Ambos estaban demasiado asustados para hacer algo más que agarrarse el uno al otro, con los ojos y la boca bien abiertos. Después de lo que pareció una eternidad, el auto dejó de rodar. Miraron a su alrededor y se encontraban fuera de las vías del ferrocarril. Ahora, eso puede no parecer espeluznante, pero lo que vieron a continuación los asustó lo suficiente como para saltar al auto enseguida. Ambos habían salido del auto y caminaron hacia la parte de atrás. Después de seis horas de viaje, el auto había acumulado bastante polvo. Eso no da miedo, ¿verdad? Pero lo que los aterrorizó fueron las pequeñas huellas de manos en la parte trasera del auto, todas del tamaño de manos de niños pequeños. Mr. Chu En 1741, Samuel Chu se convirtió en un juez principal en Delaware. Chu se sintió ofendido cuando la gente se burlaba de su nombre fingiendo un estornudo. Después de que murió, los residentes comenzaron a ver a su fantasma, y aquellos que una vez lo habían molestado temían que buscara su venganza. Las mujeres decían sentir repentinamente ráfagas de aire frío a su alrededor, y los hombres a veces sentían un apretón fantasma tirando de sus trajes. El terror se apoderó de los residentes de Dover, Delaware, y se negaron a abandonar sus hogares por la noche, por lo que las tabernas locales sufrieron debido a la falta de negocios. Ya no queriendo vivir con miedo, la gente del pueblo decidió celebrar un funeral para el fantasma de Chu. Aunque la ceremonia aparentemente lo calmó y los encuentros fantasmales se detuvieron por un tiempo, más tarde volvió a asustar a las personas con pasos fantasmales y zonas de aire frío. El Triángulo de Alaska las aguas tropicales alrededor de las Bermudas pueden parecer lo opuesto a la fría naturaleza de Alaska, pero ambos lugares tienen algo en común, desapariciones inexplicables. Miles de turistas, residentes, excursionistas y aviones han desaparecido sin dejar rastro en una gran área de tierra llamada el Triángulo de Alaska. En 2007, la policía estatal informó sobre 2,833 desapariciones. Existen muchas teorías acerca de este fenómeno espeluznante algunas de las cuales involucran el entorno impredecible y a menudo implacable de Alaska, así como la gran extensión del paisaje que puede resultar en la pérdida de muchos viajeros. Pero de acuerdo con las leyendas de los nativos Tlingit, las personas desaparecidas probablemente fueron víctimas de los Kushtaka, una raza de personas cambia forma que alejan a los humanos de la civilización y transforman a sus cautivos en uno de ellos. El Hotel Desaparecido una joven y su madre se van de vacaciones a algún lugar exótico, generalmente un país extranjero donde no hablan su idioma. Al principio, se la pasan muy bien, pero después de unos días, la madre comienza a sentirse enferma. Cuando deja de responder, la chica va a la recepción del hotel y les pide que llamen a un médico. Después de que el médico examina a la madre, él le dice a la joven que está muy enferma y que necesita un medicamento muy específico. La envía a una farmacia para conseguirlo, pero cuando ella regresa, el hotel se ve completamente diferente. Nadie la recuerda ni a ella ni a su madre. Y cuando revisa el libro de visitas, alguien más está registrado en su habitación. Nadie le cree. Es como si ella y su madre nunca hubieran existido. Resulta que la madre había contraído un virus altamente contagioso de acción rápida. Ante el temor de tener que cerrar el lugar si se sabía de la enfermedad, el hotel retiró a la madre, que puede haber muerto o no, y renovó completamente el establecimiento. Y la hija… Ella acaba en un manicomio. La buena samaritana Un día de verano en Southampton, Nueva York, una mujer entró en una gasolinera. Mientras el asistente bombeaba gasolina, la mujer le dijo que tenía prisa para recoger a su hija, que acababa de terminar una clase de arte en East Hampton. Un hombre bien vestido se acercó y comenzó a hablar con ella. Explicó que su auto alquilado había fallado y que necesitaba que lo llevaran a East Hampton para una cita. Ella dijo que estaría feliz de llevarlo, puso su maletín en el asiento trasero y dijo que iba a visitar rápidamente el baño. La mujer miró su reloj y de repente entró en pánico. Se machó rápidamente, habiendo olvidado que el hombre no había regresado al auto. No volvió a pensar en él hasta que ella y su hija se detuvieron en su casa. La mujer vio su maletín y se dio cuenta de que lo había olvidado. Lo abrió buscando algún tipo de identificación para poder entregarle sus pertenencias. En el interior no encontró nada más que un cuchillo y un rollo de cinta adhesiva. El vestido envenenado Un buen hallazgo de tiendas de segunda mano vale su peso en oro, pero siempre asegúrate de saber lo que estás comprando. Una vez que esta chica, y mi prima jura que es verdad, compró un vestido de segunda mano para usar en su baile de graduación, un magnífico número de satén blanco. Ella tuvo el mejor momento de su vida en el baile y se veía fabulosa, pero comenzó a sentirse cada vez peor bajo el clima a medida que avanzaba la noche estaba empezando a decirle a su cita que tal vez debería ir a sentarse cuando se desmayó. Y cuando la llevaron al hospital, ya estaba muerta. Encontraron rastros de formaldehído en su torrente sanguíneo y en el vestido. Aparentemente, la ropa había sido robada de un cadáver y vendida a la tienda de segunda mano. Y cuando ella la usó, bailaba y sudaba. Esencialmente, la embalsamó viva. El vals de la muerte un joven teniente en la frontera occidental se enamoró de una mujer buscadora de oro y estaba completamente ciego ante sus rasgos menos que deseables. Cuando lo llamaron para luchar contra los apaches, ella le dijo que si él moría nunca se casaría con otro hombre. Bueno, entonces los hombres regresaron al fuerte y nuestro teniente no estaba a la vista. Muy rápidamente ella anunció que se casaría con otro hombre y pronto llegó el día de la boda. En el baile de la boda apareció una figura macabra. Los músicos siguieron tocando como si estuvieran poseídos, mientras que la figura le quitó la novia al esposo. Luego bailó con ella en un extraño trance mientras todos observaban. La vida de la mujer se escapó poco a poco hasta que sucumbió. El espíritu desapareció por la puerta. Pocos días después, se encontraron los restos del teniente. El grito que nadie escuchó En algunos campus universitarios, es una tradición que los estudiantes que viven en dormitorios compartan un grito a una hora determinada. Esto ayuda a los estudiantes a liberar estrés, especialmente durante las semanas de exámenes. En la semana de finales de la Universidad de California, la tradición era que todos gritaran a medianoche para dejar salir toda la frustración acumulada. Entonces, justo cuando se esperaba, todos hicieron su ritual de gritos. El ritual se completó, el campus se calmó y todos finalmente se fueron a la cama, solo para descubrir a la mañana siguiente que uno de los gritos había sido real. Una joven mujer había sido abusada precisamente a la medianoche. Su asalto fue programado para coincidir con el momento más ruidoso. Nadie la escuchó, porque ¿qué es un grito entre cientos? La leyenda dice que desde entonces la tradición de los gritos ha sido prohibida en el campus, y cualquiera que rompa la regla es castigado con la expulsión. El hombre del gancho Un adolescente condujo su cita a un oscuro y desierto callejón de amantes para una sesión de besos. Poco después, la música de la radio se detuvo repentinamente y se escuchó la voz de un locutor, advirtiendo en un tono urgente que un asesino convicto acababa de escapar del manicomio del estado, que no estaba muy lejos, y que cualquiera que notara a un hombre extraño acechando con un gancho en lugar de su mano derecha debía informar inmediatamente a la policía. La chica se asustó y pidió que la llevaran a casa. El joven, sintiéndose audaz, cerró bien todas las puertas asegurando su cita para estar a salvo. Intentó besarla otra vez. Ella se puso frenética y lo empujó, insistiendo en que se fueran. El chico finalmente puso el auto en marcha y giró sus ruedas mientras se alejaban. Cuando llegaron a la casa de la joven, ella salió del auto y... cuando iba a cerrar la puerta, comenzó a gritar incontrolablemente. El chico corrió a su lado para ver qué ocurría. Y ahí, colgando de la manija de la puerta, había un gancho con sangre. La novia desaparecida. Cada vez que alguien se casaba en esta familia, era una tradición jugar al escondite después de la ceremonia. El novio fue elegido como el primero en buscar, dejando a todos los demás dispersos. La novia, que era una chica astuta, sabía exactamente dónde quería esconderse, un viejo baúl que había estado en el desván de sus padres durante todo el tiempo que podía recordar. Así que ella subió y entró, pero cuando cerró la puerta, no tenía idea de que se trabaría detrás de ella. El novio y la familia de la novia la buscaron todo el día, pero no la encontraron. La denunciaron como desaparecida, y la policía nunca logró resolver el caso. El afligido novio asumió que ella se había arrepentido y usó el juego de esconderse para huir. Sin embargo, años más tarde, cuando fue el turno de la hermana de la novia de caminar hacia el altar, ella también tuvo la idea de esconderse en el baúl del ático. Cuando lo abrió, estaban los restos de su hermana, todavía vestida con el vestido de novia en descomposición y en el interior de la tapa, marcas de rasguños. Diez de ellas tenían las uñas de la novia quien desesperada había intentado salir del baúl. El incidente del abrigo Esta leyenda urbana comienza en un frío día de invierno con una joven pareja que celebraba una fiesta de bautizo en su casa para su nuevo bebé. Los invitados empezaron a quitarse el frío y cuando fueron recibidos por los anfitriones, arrojaron su abrigo sobre una cama que estaba cerca de la sala de estar. Simplemente comenzó con un abrigo o dos, pero una vez que alguien vio un abrigo, todos empezaron a agregar al montón. En poco tiempo, todos los invitados habían llegado y todo estaba en pleno apogeo. Los padres decidieron que era hora de mostrar su nuevo bebé a los invitados. Después de todo, él era el festejado. Así que la madre se acercó a la cama donde había dejado al bebé, solo para gritar de horror cuando descubrió que su pequeño bulto de alegría había sido sofocado accidentalmente bajo la enorme pila de abrigos. Eso es todo, amigos.